0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jeśina. Dzień dobry, a moim gościem jest nasz specjalista o sprawach bezpieczeństwa, Wojciech Lorenz. Dzień dobry, Wojciechu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Bardzo wiele rzeczy pojawiło się w komentarzach polskich i międzynarodowych na temat naszego bezpieczeństwa po wybuchu pandemii ale oczywiście możemy to nazwać wybuchem chyba, tak? Między innymi jednym z zagrożeń, które potencjalnie miało się wtedy pojawić, miało być zmniejszenie amerykańskiej obecności wojskowej w Europie i być może zmniejszenie tej obecności, na którą tak bardzo liczyliśmy w Polsce. Pandemia ma jednak swoje ograniczenia, o których też mówiliśmy w podcastach, pismu dla amerykańskiej administracji publicznej, dla amerykańskiego wojska. Pewne operacje są nie do przeprowadzenia i właśnie takim zmniejszeniu lub nie zmniejszeniu, ale to już nam ty wytłumaczysz, Chciałem z Tobą teraz porozmawiać o, o ograniczeniu tak naprawdę bardzo mocnym amerykańskich ćwiczeń, ćwiczeń Defender 2020. Miano po raz pierwszy od 1993 roku, czyli tego roku, w którym zaczęto rozmowę o partnerstwie dla pokoju, przerzucić siły o wielkości dywizji z USA do Europy. Stało się zupełnie inaczej. Jak ta sprawa, Wojciechu, wygląda?
1: No, rzeczywiście Amerykanie zaplanowali pierwsze duże ćwiczenia od ponad 25 lat. To był niezwykle niezwykle ważny moment tutaj we wdrażaniu amerykańskiej strategii. Trzeba krótko sobie powiedzieć, że strategia obronna państw wschodniej flanki NATO opiera się na zdolności do przerzutu sił i do wzmocnienia Polski i państw bałtyckich w czasie zagrożenia, bo tak na tym polega właśnie strategia defensywna. Tym się różni od ofensywnej, że nie utrzymujemy ogromnych sił przy granicy, które mogłyby być odebrane jako potencjał ofensywny przygotowany do przeprowadzenia nagłej operacji przez zaskoczenie, tylko utrzymujemy niewielkie siły, które pokazują solidarność z sojusznikami, które mogłyby być szybko uwikłane w konflikt i groziły szybką eskalacją. Natomiast gdyby rzeczywiście wybuchł konflikt, to bezpieczeństwo Polski, państw bałtyckich i innych państw wschodniej flanki polega na zdolności do, do ich szybkiego wzmocnienia. I po aneksji Krymu po kolejnych decyzjach na szczytach NATO w Walii i w Warszawie, NATO i Stany Zjednoczone zdecydowały się na rozmieszczenie takich niewielkich sił w Polsce i w państwach bałtyckich. Natomiast Amerykanie zaczęli wzmacniać też swoją zdolność do przerzutu dodatkowych sił. To jest bardzo ważne, bo z jednej strony oczywiście mówimy, że mamy strategię defensywną, ale z drugiej, jeżeli popatrzymy nie tylko z takiego czysto wojskowego punktu widzenia, ale z politycznego, jak potencjał przeciwnika, a tutaj możemy mówić, że Rosja ma około 9-10 dywizji, które mogłaby bardzo szybko zmobilizować, no to jeżeli mamy państwo, które organizuje niezapowiedziane ćwiczenia przy granicach z Polską, państwami bałtyckimi, mobilizuje bardzo szybko duże siły, a my tego potencjału nie jesteśmy w stanie zrównoważyć, no to pojawia się ogromny polityczny problem, bo przeciwnik, rywal, to państwo, które poprzez demonstrację gotowości do prowadzenia konfliktu z NATO chce osiągnąć jakieś cele polityczne, mogłoby w ten sposób wywierać presję, wpływać na poczucie bezpieczeństwa, wywoływać poczucie zagrożenia i, i łatwiej osiągać te swoje cele nawet bez prowokowania konfliktu. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby mieć wiarygodną strategię, żeby ten potencjał zneutralizować i Amerykanie, zaczęli rozwijać zdolność do, do przerzutu tych sił i zaplanowanie tych ćwiczeń Defender 2020 było właśnie takim już strategicznym sygnałem, że to już nie są tylko zapowiedzi, obietnice, tylko konkretne działania, które pokazują, że rzeczywiście Stany Zjednoczone mają wolę polityczną i sprawdzają swoje możliwości do tak dużej operacji. A to jest przedsięwzięcie gigantyczne, logistyczne, bo, bo przerzut wzmocnionej dywizji to jest przerzut około 20 tysięcy żołnierzy ze sprzętem. No i tutaj dochodzimy do tego momentu krytycznego, o którym powiedziałeś. Ciczenia miały być przeprowadzone w kwietniu i w maju. Przerzut wojsk się zaczął już w lutym, w marcu. No i nagle wybuchła pandemia koronawirusa i po przerzuceniu 6 tysięcy z tych zaplanowanych 20 tysięcy żołnierzy, ćwiczenia trzeba było wstrzymać. Także mamy tylko jedną trzecią, około jedną trzecią z tych zaplanowanych wojsk, które miały być przerzucone do Europy, 1 trzecia dotarła.
0: Dotarła tylko jedna trzecia, jest decyzja o zmniejszeniu, ale Polska i Stany Zjednoczone próbują jednak robić to, o czym mówiłeś, przed chwilą budować to zaufanie, ogłaszając, że jednak duże ćwiczenia się odbędą w czerwcu, o ile oczywiście pandemia na to pozwoli.
1: Tak, bo tutaj w takiej sytuacji, jak Amerykanie musieli się dostosować do, do tych nowych okoliczności związanych z pandemią, no można było oczywiście wstrzymać ćwiczenia i tyle, co się udało zrobić, no to się udało zrobić i się nie przejmować. Co będzie dalej, natomiast widać, że, że Stany Zjednoczone i Polska, te państwa na terenie których też te ćwiczenia miały się odbywać, próbują wydobyć jak najwięcej tego przerzutu wojsk amerykańskich, który już się odbył, jak się da. Trzeba sobie zdawać sprawę też z tego, że ten przerzut 20 tysięcy wojsk do Europy, dopatrzymy na to jako jedno wielkie ćwiczenie Defender. Natomiast w ramach wielkiego ćwiczenia na poziomie strategicznym się miały też odbywać mniejsze ćwiczenia, bo y, oczywiście to ćwiczenie się składa z wielu, z wielu elementów, z mobilizacji w Stanach Zjednoczonych, z transportu tych wojsk w Stanach Zjednoczonych, załadunku, wojsk i sprzętu w USA, potem przerzutu do Europy, potem rozładunku i transportu w Europie. Te wojska miały dotrzeć do portów w Niemczech i w Holandii, z tych portów i z lotnisk, na których miały wylądować, musiały się przemieścić do miejsc koncentracji. Potem mamy amerykańskie składy sprzętu w zachodniej Europie, powstaje też nowy w Polsce, ale z tych składów w zachodniej Europie te wojska miały pobrać sprzęt. Potem się przemieścić z Holandii, z Niemiec do Polski. I tutaj się miały odbyć już mniejsze ćwiczenia. Na poligonie w Drawsku Pomorskim miały być prowadzone ćwiczenia do pokonywania przeszkód wodnych między innymi z siłami wspólnymi polsko-amerykańskimi, również na poziomie dywizji, co jest bardzo ważne. Miały być także ćwiczone przejście przez przesmyk suwalski, desant wojsk do, do państw bałtyckich, więc y, cały skomplikowany scenariusz składający się z, z, z bardzo wielu elementów. No i epidemia koronawirusa oczywiście ograniczyła, skale tych ćwiczeń, ale wiele rzeczy się też udało osiągnąć. No udało się po pierwsze przeprowadzić całe planowanie na potrzeby tak skomplikowanych ćwiczeń. Udało się częściowo sprawdzić infrastrukturę, czy jest zdolna do przyjęcia nie tak wielkich sił amerykańskich jak zaplanowano, ale mimo wszystko dużych sił wzmocnienia. No i teraz, żeby jeszcze ocalić jak najwięcej z tych zaplanowanych ćwiczeń, Polska i USA zapowiedziały, że w czerwcu odbędą się te ćwiczenia w drawsku pomorskim, które miały sprawdzić między innymi pokonywanie przeszkód wodnych. To jest o tyle istotne, że jeżeli uzmysłowimy sobie, że no, bezpieczeństwo Polski i państw bałtyckich polega na zdolności do wzmocnienia, to trzeba też zakładać taki scenariusz, że gdyby jednak wybuchł bardzo szybko konflikt, a no to przeciwnik Rosja w tym przypadku mogłaby poprzez ataki powietrzno-rakietowe zniszczyć na przykład mosty, infrastrukturę drogową niezbędną do przerzutu tych sił, więc pokonywanie rzek w momencie, w którym mosty są zniszczone jest absolutnie niezbędnym elementem do tego, żeby pokazać, że ta zdolność do przerzutu wojsk jest wiarygodna i to właśnie, i to właśnie będzie ćwiczone. Więc i, i to jest ten moim zdaniem bardzo ciekawy element nawet dla laików, bo często się tak mówi, że Amatorzy rozmawiają o taktyce, a profesjonaliści o logistyce i tutaj właśnie widać, że nie tylko czołgi i samoloty się liczą, a na tych ćwiczeniach będzie wyraźnie pokazane, jak ważne jest posiadanie chociażby tych mostów pontonowych, których powiedzmy sobie szczerze w NATO brakuje, bo jeżeli zakładamy, że mosty, infrastruktura może być zniszczona, to od tego, czy mamy wystarczającą ilość mostów pontonowych, będzie zależała zdolność do pokonywania tych przeszkód wodnych i zdolności do obrony terytorium Polski czy państw bałtyckich. Także te ćwiczenia na mniejszą skalę się odbędą, chociaż na, 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 w Drawsku Pomorskim, tak jak powiedziałem, na poziomie dywizji, bo 4 tysiące amerykańskich wojsk, 2 tysiące polskich wojsk uda się, uda się ten scenariusz y, y, zrealizować. Chociaż tak jak powiedziałeś, jeżeli tutaj z, znowu pandemia nam czegoś nie pokrzyżuje.
0: O mocnach pantanowych, o których mówiłeś, będzie już Władysław Jagiełło, więc może zorientujesz też planieści na to, że trzeba ich więcej, ale żarty żartami. O scenariuszu ćwiczeń powiedziałeś o ich znaczeniu polityczno-wojskowym też. Czy nie będzie wielką stratą dla NATO, dla Polski i Stanów Zjednoczonych, jeżeli znowu będzie trzeba odwoływać te ćwiczenia? Czy nie będzie to jakiś sygnał dla naszych rosyjskich obserwatorów, że nie jesteśmy w stanie dotrzymać danego słowa?
1: To jest to oczywiście... Jest dwa rodzaje tutaj... Problemów. Jeżeli ktoś odwołuje ćwiczenia z, z powodów politycznych, na przykład Polska miała bardzo duży problem z tym, że NATO pod presją Polski jeszcze przed aneksją Krymu w końcu zatwierdziło aktualizację planów obronnych, zdecydowało się, że będzie przeprowadzić ćwiczenia demonstrujące zdolność do przerzutu sił szybkiego reagowania do Polski i państw bałtyckich i w 2013 roku Mieliśmy ćwiczenia steadfast jazz, na które oprócz Francuzów, którzy akurat dowodzili tymi siłami szybkiego reagowania, inni sojusznicy za bardzo nie chcieli przysłać swoich wojsk. Nie musieli, ale była to dobra okazja do takiego sygnalizowania politycznego tej swojej woli właśnie do poparcia gwarancji bezpieczeństwa traktatowych także konkretnymi działaniami. I wtedy, wtedy Polska publicznie wręcz krytykowała sojuszników za ten niewielki wkład w ćwiczenia. W tej chwili już samo to, że Amerykanie przeznaczyli 300, ponad 300 milionów dolarów na te ćwiczenia i zaczęli je realizować, no to mamy sygnał strategiczny, który nie pozostawia żadnej wątpliwości. Z drugiej strony oczywiście mamy sytuację zdrowotną, pandemiczną, która w sytuacji pokoju no, pozwala dowódcom podjąć taką decyzję, no, Okej, okay. wysłaliśmy ten sygnał strategiczny, nie może być żadnych wątpliwości, że jesteśmy zdeterminowani, że gdyby była wojna albo poważny kryzys, to my się ze swoich zobowiązań sojuszniczych wywiążemy, ale w tej sytuacji, ponieważ tego kryzysu nie ma, to jednak te kalkulacje zdrowotne, konieczność ograniczenia ryzyka zarażenia się wirusem naszych wojsk, co mogłoby dalej doprowadzić do, do obniżenia ich y, 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 poziomu gotowości, a to ryzyko jest dosyć duże, bo pewnie nasi słuchacze też słyszeli o tym chociażby, że wirus się rozprzestrzenia wśród załogi okrętów, wśród załogi lotniskowców, więc, więc tym ryzykiem trzeba zarządzać. Więc podejmowana jest decyzja, że ograniczamy skalę ćwiczeń i podejmujemy działania, które mają chronić nasz, nasz, nasz personel. Więc gdyby, gdyby coś się działo i znowu te ćwiczenia miałyby jakoś być ograniczone, no to uznałbym oczywiście, że jest to niefortunne i uniemożliwi nam w tym momencie przećwiczenie tego scenariusza pokonywania przeszkód wodnych. Natomiast nie odbierałbym tego jako, jako sygnału, negatywnego sygnału politycznego braku woli, który mógłby być zachętą, zachętą dla Rosji. Dlatego że w w momencie kryzysu są zupełnie inne kalkulacje i wtedy już kwestie zdrowotne, kwestie zarażenia się wirusem zejdą na, na drugi plan.
0: Oby jednak żadnego kryzysu, przynajmniej w najbliższym czasie poza kryzysem zdrowotno-epidemicznym nie było.
1: No i właśnie dlatego te ćwiczenia są, są takie ważne, bo gdyby gwarancje bezpieczeństwa nie były popierane konkretnymi działaniami, rozmieszczeniem wojsk, które mają umożliwić szybki przerzut sił amerykańskich i sił NATO do, do Polski, do państw bałtyckich, no to to mogłoby stanowić jakąś zachętę do bardziej agresywnych działań ze strony Rosji, takich, jakie no, obserwujemy chociażby wobec, wobec Ukrainy. Natomiast w momencie, w którym te elementy są, są wdrażane, to myślę, że możemy rzeczywiście mieć, tak jak powiedziałeś, nadzieję, że żadnego poważnego kryzysu bezpieczeństwa nie będzie.
0: I na tym poprzestajmy. Dzięki Wojtko jak zwykle za dobrą, spokojną i merytoryczną wypowiedź dla naszego podcastu i życzę zdrowia.
1: Dziękuję bardzo i nawzajem.